0: Hola. Sí, ahora sí. Menos mal, que ya no iba a salir otra vez.
1: Sí, no se estaba grabando nada. Fantástico. Qué fantástica, fantástica la fiesta. Y ahora se ha perdido para siempre mi interpretación dramática de la letra de sopa de caracol. Eh...
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que cada semana nos reunimos para hablar de series de películas de cocina. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Yo bien? Ah, sí. ¿Quién te ha preguntado? Yo te he preguntado porque he dicho qué tal. Me alegra. ¿De qué vamos a hablar en este programa? En el que también nos acompañará, si tenemos suerte, Loki, nuestro gatito. Esperamos que no haciéndose las uñas, sino con un bello maullidito. Vamos a hablar en la semana en serie de pilotos. Tenemos Flesh and Bones de Stars y Master of Known de Netflix, que también se ha podido ver ahora en todos los Netflix del mundo y por lo tanto en España también. Hablaremos un poquitín, no mucho, porque no ha acabado la temporada como pensábamos, de You're the Worst, con spoilers, si no lo habéis visto no nos escuchéis. En la cata de pelis nos vamos al pasado. No, no tan lejano, pues aparece el pasado, en no, principios de 2000. Eso ya hace mucho. Sí, pero parece que nos vamos a los grandes clásicos del cine y no es mm. el caso. <risa> Hablaremos de Los in Translation", una película que ambos habíamos visto y que hemos revisionado. Y ya comentaremos qué nos parece y si ha cambiado nuestra visión sobre la película o hemos cambiado nosotros. Y qué más en la cocina. Tampoco cocinaremos en esta ocasión, pero sí haremos una mención a todos aquellos que ya han probado varias recetas de nuestro libro en la sobremesa, aparte de hablar de nuestro libro, contaremos las cosas que nos habéis dicho vosotros y os daremos una primicia mundial, que es la presentación del libro, presentación mundial, premier universal, que haremos en la ciudad de Barcelona y que os contaré novedades que ni siquiera Dani sabe.
1: Porque nunca me cuentas nada?
0: <risa> porque, vale, porque hablamos en el podcast.
1: Yo ni siquiera sabía que vas a hacer una presentación.
0: Tú esperas como todos los demás. Y, y, y ya está. Y después de eso, pues nos vamos. Todos a nuestra casa. Nosotros estamos en nuestra casa y vosotros pues seguís haciendo lo que estáis haciendo. Si queréis, pues igual. Se te no.
1: está yendo ya. Igual
0: os bueno, quedéis dormidos. Pasa, pasa. Eh, se van en serio. corta. Corta. Mm -hmm. Empezamos la semana en serie comentando el primer episodio de una miniserie que tendrá 8 episodios del canal Stars que se llama Flesh and Bone Sin ese.
1: You are
0: Esta miniserie está creada por Moira Wallet Beckett, que todos conoceréis porque fue la que escribió el episodio de Ozymandias en Breaking Bad, aunque escribió muchos otros. También participó en Panam, aunque eso pues, lo puede borrar de su currículum si le apetece. Flesh and Bone está ambientada en el mundo del ballet, un mundo que, tal como conocimos en Black Swan, es un mundo de personas torturadas y muy sacrificadas que buscan siempre la excelencia a costa de su salud física y mental. En este caso seguimos la historia de Claire Robbins, que está interpretada por Sarah Hay, que es una bailarina a quien vemos en los primeros minutos huyendo de su casa, básicamente huyendo de su habitación, en la que está encerrada con candado por dentro, no por fuera, lo cual pues, ya nos deja entrever algunas de las situaciones por las que puede estar pasando y de las que quiere huir y Claire se va a Nueva York a la compañía de ballet de la ciudad se presenta a una audición y no al estilo fama porque en este caso no vemos el despliegue de sus habilidades sino vemos el efecto que causa su interpretación en la cara y los ojos del director de la compañía
1: y la señora con el perrete.
0: Y la señora con el perrete, que debe ser la de los dineros. Uh -huh. eh, bueno, que Claire es elegida de, después de muchos vaivenes y dudas. Spoiler, pero esto es el principio porque la serie va de ballet, entonces tiene que estar en la compañía. Y, y esto es lo que nos va a contar la serie. Supongo como el proceso de creación de la obra. Supongo que al final de temporada veremos la obra en escena con todas las implicaciones que tenga y también cómo afecta esto la vida de Claire. A su lado o a su alrededor orbitan otros personajes que también son bailarinas de la compañía y el director, y supongo que aparecerá alguien de su pasado familiar. todo esto son suposiciones, <ríe> no lo sé. ¿Y qué tal el primer episodio? Pues muy bien, a mí me gustó mucho. Me gusta, me gusta mucho el personaje de Claire porque se nos presenta como una... Obviamente tiene problemas eh, familiares que la han afectado personalmente. Y se nos presenta como una chica tímida y que acarrea un gran peso sobre sus hombros. Pero eso no hace que se derrumbe ante los obstáculos. Y también es una mujer muy ambiciosa y... No sé, me parece que se va a enfrentar a retos interesantes y que tendrá momentos. Tiene pinta de ser muy oscura la serie. Uh -huh. Muy. Sí. Muy, muy Black Swan. No sabemos si el punto surrealista de problemas mentales, pero creo que es el mundo del ballet, que es bastante así, de, de sudor, sangre y lágrimas, uh -huh. como Whiplash.
1: Sí. Mm... Además, el final del episodio es para que sea un poco más ahí... Tienes la sensación de que va a ser más retorcido y eso. Uh -huh. y, y socorro. Sí. No sé. No está mal. Um, me ha gustado el primer episodio. Son ocho además. Por cierto, que si os gusta mucho ya están todos por ahí. Okay. Y a la gente no... A la crítica no a la gente no les ha gustado mucho. Uh -huh. Están ahí en los... Cuando le dan puntuaciones entre 50 y 60... A mí me ha parecido que es bastante interesante, creo que está bien hecha. El personaje del director del ballet, igual que en Black Swan, es que ese, ese ar arquetipo o ese. No sé, ese tipo de personaje me resulta un poco que me va ahí comiendo la vida. Y cada vez que sale en pantalla me da un poco de cosa, aunque en este caso no tiene nada que ver con el de Black Swan. Por suerte, porque pensaba que iban a ir también por ahí, pero me alegro de que no.
0: Sí, pero también tiene... Es, un poco,
1: es, es un poco irritante.
0: También tiene, mí. y creo, creo que es parte del de, de arquetipo que dices tú, pero también parte de lo que necesita la historia. Él la necesita a ella como... Como musa deposita en ella el futuro de la compañía, o sea que necesita sacar todo de ella y para sacar lo mejor seguramente tendrán que sacar lo peor también. Mm. Y ella también estará dispuesta, me imagino.
1: Sí, lo que más me ha gustado del episodio ha sido el personaje protagonista de Claire, porque bueno sabemos eso que huye está huyendo de algo y vamos viendo a lo largo del episodio unas pistas de qué puede ser.
0: Yo pensaba que era una cosa... Sabía cuál era... Bueno, intuía cuál era el problema concreto, pero pensaba que el, causa, el causante era una persona uh -huh. y resultó ser otra.
1: Sí. Y, Pero me ha gustado porque durante el episodio es un personaje que es interesante y es complejo porque no siempre hace... Eso lo que dices tú, que está huyendo de cosas que le han pasado y tal, y no solamente es tímida, sino también reacciona muy mal al uh -huh. contacto sí. y esas cosas, porque tiene un trauma, pero tiene, eso, tiene momentos que me parecen interesantes, como por ejemplo cuando están en, en un club sí. y... Le preguntan qué quiere hacer y hace una cosa que a lo mejor no te piensas que iba a hacer. Uh -huh. Y no sé, tiene algunos detalles que la dejan, pues eso no como la víctima de algo que le ha pasado, sino como alguien que quiere volver a sí. empezar o llamarlo X, no creo que pueda volver a empezar. Porque supongo que también la miniserie irá de eso, uh -huh. de cómo le van persiguiendo
0: los fantasmas del los pasado los fantasmas del
1: pasado iba a decir digo tío, o los demonios o algo así pero iba a sonar muy tópico y y no sé oye si en todas las cosas que son de ballet siempre tienen ciertas figuras que son son super clásicas está la bailarina que es un poco mayor
0: la antigua que estrella
1: es la antigua estrella o que siempre está la estrella y entonces los celos que bueno una tiene... rider <risas> o las las otras compañeras que tienen diferentes tipos de personalidad, la nueva estrella en la que tal, el director que cual, el mecenas, eso siempre son cosas que son familiares, pero creo que está está bien hecho. Uh -huh. Y además creo que también esto si fuera una serie lo vería más complicado. O sea, creo que miniserie está bien por ahora.
0: Uh -huh.
1: Y no sé, me apetece ver alguno más para ver cómo va a desarrollarse el asunto porque me pareció interesante y además siempre me parece bien que vayan haciendo series y tal y veo que en Starz pues siguen ampliando sus horizontes así que que sigan así
0: tiene muchos hilos por donde tirar o sea, siendo y que sea miniserie está bien pues ya sabemos que va, va a ser todo más concreto y ya tiene un final cerrado y va todo hacia allí pero pero tiene varios frentes abiertos que pueden ser todos muy interesantes, pues también está la, histo la historia, no el, el ambiente aquel de otro club, que no es el de la fiesta a la que tú te referías, que supongo que volveremos por allí también. Otro mundo de bailarinas.
1: No, no, yo me refería a ese. Ah, ok. Pero en el otro también. Mm. En las dos casas.
0: Sí. Y sobre todo me gustó que no tuvo el momento clásico y tipicorro de. que siempre hay. Bueno, me estaba acordando ahora, que me estaba acordando de, de un episodio de. madre mía. de, de Snoopy. Okay. ¿Continúa? <ríe> El típico, aquel era de patinaje sobre hielo, pero bueno, el típico momento en el que tiene un traspié, se tropiezan, o cuando, son, cuando están haciendo gimnasia también, que uh -huh. aquí parece que puede tener unos momentos de debilidad y, oh Dios mío, que, que tropieza, que tiene una uña rota. Y van. No, uh -huh. cuando está en lo suyo es perfecta. Tiene unos brazos muy largos, por cierto, no sé si, si era okay. la, la impresión que me daba por cómo los movía.
1: Por lo tanto, Flesh and Bone, la nueva Snoopy.
0: No, no era Snoopy. era Es que no me acuerdo los nombres de los personajes. Era un episodio en el que... ¿Era Snoopy? No, no Snoopy era... Creo que era la... Que no me sé los nombres. Estaba una de pelito negro que siempre tiene un vestidito azul, creo. Sí. Estaba la otra, que era...
1: El pelo así como tieso para abajo.
0: Sí, esa. Pero es que no me acuerdo quién bailaba. Creo que era ella la que bailaba. no bailaba, era patinaje sobre hielo. Y justo en el momento de la actuación, la... era un casete. La cinta se salía por los aires y... y no sonaba la música y empezaba a sudar que estaba derritiendo la pista de hielo. Y entonces iba Snoopy, creo que comenzaba a tocar el piano con el pajarito, que tampoco me acuerdo. Nunca sabíamos llamar cómo se llama el pajarito. Algo así, era muy bonito. Bueno, en fin, tiene nada que ver con nada, como siempre.
1: Me estoy empezando a ver Charlie Brown de una forma mucho más compleja. ¿Quién sabe?
0: No, no creo. Bueno, dejemos todas estas grandes aventuras, nos vamos a la otra serie que vamos a comentar, Master of Known.
1: Master of None es la nueva serie de Netflix, es una serie creada por Ashis Ansari y Alan Jan, en que Ashis Ansari es el protagonista ¿Quién y es esta gente? El nombre más llamativo que seguro que todo el mundo le conoce porque así se, bueno, es un cómico que todo el mundo conoce y se ha hecho famoso gracias a Parks and Recreation y su personaje de Tom Todo el Hoverful? mundo
0: que ha visto Parks todo and Recreation, todo el mundo que sabe quién es, quiero
1: decir, y aquí sigue un poco el camino ese de eh, Louis, Marron y demás últimamente de gente que hace especie de versiones de sí misma, pero en este caso es yo creo que más diferente. Sí. Y interpreta a Deb, que es un actor que sobre todo tiene trabajo en, en anuncios y está intentando pues eso. Vive bien de eso de los anuncios, pero está intentando pasar al cine. Es y... como
0: Joey, pero no tonto. Sí. Al nivel de Joey. Porque...
1: Y hemos visto cuatro episodios. ¿Hemos visto
0: cuatro episodios?
1: Son cortitos y todo el mundo la ha puesto muy por las nubes. La verdad es que tiene muchas cosas interesantes en el sentido de que no hay muchas series que estén protagonizadas por personajes de esa etnia que son indios también salen muchos asiáticos uh -huh. y transcurre en Nueva York y habla mucho pues eso de las, este tipo de, de cosas que en Hollywood siempre pues, son un problema y aparte también, en un episodio incluso está dedicado a, a los padres y a esa generación de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos, de lo que de cómo era su vida antes y qué es lo que tuvieron que hacer para que sus hijos ahora vivan muy bien uh -huh. y qué es lo que ellos están dispuestos a hacer para darles las gracias. Eh... También pues tiene un hilo argumental sobre su vida romántica y sobre sus relaciones con diferentes mujeres y muchas escenas en las que está sentado con sus amigos y van comentando a ver qué es lo que va a hacer cada uno con su vida y esas cosas. Uh -huh. Y tiene algunos puntos que me han gustado bastante, pero me ha fastidiado un poco porque no sé si me he hypeado yo solo con las... Cosas que decía la gente de que lo buena que era y tal, pero no me ha terminado de entusiasmar. Me ha, me ha parecido que está bien.
0: Y compararla la... con Luis.
1: Y... No, no me parece justo tampoco, ya, porque por no tiene mucho que ver.
0: No, no tiene que ver.
1: Y sobre todo, lo que más me ha sacado a mí de la serie, y esto a lo mejor es una un poco tontada mía, no lo sé, pero me ha, me ha parecido que en esta serie, así Sansari es el peor actor del mundo. <risa> O sea, cuando era Tom Hartford, pues digo... En Parks and Recreation el personaje no me gustaba demasiado. El personaje que menos me gustaba de la serie. Pero... Y me parecía incluso desagradable en ocasiones. No sabía mucho qué hacer con él a veces. Pero digo, bueno, pues este no, no creo que sea él así. Obviamente está actuando. Entonces, bueno, como no es así en ese momento, creo que está actuando. Pero aquí que intenta hacer de persona normal. Él y la mayoría de los actores me, me parece como que están recitando, la gente recitando cosas, no personas, que están saliendo en una serie. Y sobre todo me ha parecido de sutil cero. O sea, me ha parecido que tiene buenos puntos sobre, eh, de gracia, me ha, mm. me ha hecho gracia, me ha parecido que tiene un montón de temas muy interesantes y muy bien tratados además, pero me ha parecido muy, muy, muy poco sutil y los actores me han parecido horribles. O sea, cuando él está hablando, no sé por qué me saca completamente de la serie. Me parece como que es el, hola, estoy diciendo las cosas del guión y tal. Soy una persona. Soy una persona. Y normalmente, no siempre es eso. Es... O sea, hay una escena en el cuarto episodio, me parece que es que está en la calle con una chica hablando y le está diciendo una cosa que no... Y es como, no sé, no sé. Que no sé. Me ha fastidiado un montón. Porque el primer episodio dije, ah, pues bueno, tiene puntos y tal, pero esto igual se me está yendo a mí la pinza. Y luego hemos visto, que tú ni le viste el primero, me parece, porque estás totalmente destrozada. Uh -huh. Pero luego según íbamos avanzando los episodios decía, sí, sí, yo veo aquí veo algo de valor, de mucho valor en algunos casos. Pero o sea, es, es peor haciendo de persona normal o de sí mismo, que Luis no es buen actor. No. Pero hace muy bien de una versión muy triste de sí mismo. <risa> y me lo creo muy bien como esa versión horrible y e incluso cuando parece que está actuando mal es como que fuera parte del personaje pero como hay un montón de trozos en los que está hablando mucho, 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 mucho y están hay un momento en el que está con su amigo andando y están conversando sobre cosas de sus padres y aparte Y que es una conversación que me parece que no tendría nadie escrita así, eh, están como recitándolo, como dicen mira lo que te queremos contar sobre las otras generaciones de nuestros padres y tal y que somos unos desagradecidos te voy a recitar esto. Y es como, esto no se lo cree ni Dios. No sé.
0: No no tuve yo esa y Es sensación. que digo que igual
1: es, un, es una cosa... Porque nadie ha dicho eso. Entonces me he quedado como... Estoy un poco como así. Que no sé qué me ha pasado. Cuando lo he visto a lo mejor no está en el momento de verlo o algo, pero...
0: No, no he tenido esa sensación en cuanto a interpretación. Sí es... Claro, para mí que no me cae muy bien el... Ahora diré la persona. También tenía el mismo problema en Parks... Y aquí, que no me cae bien, pero quitando eso, creo que también es una serie, como tiene cosas, sí que tiene cosas interesantes que contar, creo que es una serie que sí valdría la pena ver la temporada entera para valorarla mejor. Pero no tiene que ver con la interpretación, pero igual sí tengo la misma sensación que tú, y es que los personajes me parecen demasiado como superficiales artificialmente o como Peter Panescos de una forma que no me los creo porque el episodio el segundo dudo yo que haya un episodio mejor que ese las formas que trae a menos que vuelvan los padres y pasen más cosas porque es un episodio es bonito uh -huh. sobre todo por la importancia que le da a las historias de los padres y cómo van contando cosas del pasado y tal pero lo importante son los padres uh -huh. y lo que cuentan y lo que ellos sienten y al final vale que ellos también descubren algo y tal. Pero no sé. O sea, quiero verla toda, a ver qué tal. Pero tampoco me ha matado, siendo honestos.
1: Yo, yo, yo también quiero ver los demás porque quiero. Quiero saber si se me estaba yendo la pinza o no. Pero es que les veo demasiado como eh, construcciones muy artificiales de para decir algo. Para que lo, los guionistas quieran decir algo. Quieren contarnos algo y hablar sobre ciertos temas y los personajes no me parecen personajes sino constructos para hablar de esas cosas. Entonces eso, hay veces que es como estamos recitando cosas y, y que, no, es que no me creo nada de lo que está pasando y me da un montón de pena, sobre todo porque, por ejemplo, eh, las, las mujeres que salen que tienen citas con el personaje principal y tal no me parecieron especialmente mal. Los padres tampoco. Pero él y sus amigos y eso es como...
0: La amiga del grupo está bien.
1: No, la amiga sí, pero y incluso... El, y el barbudo. El, el amigo Barbas y El Gafas barbudo están, también. Bueno, es, además, es más creíble porque como están así, pues... Sí. Pero él y su, y su amigo... Él y
0: el chino están horribles. pero Sobre todo él y aparte va... Una cosa que sí me molesta y sí es tontería suprema es el sonido que lleva de notificación del móvil y me parece lo más insoportable del universo. Supongo que es la intención también, sobre todo en la escena aquella que está en maquillaje. Uh -huh. Hostia, qué pesado que
1: eres. Sí, que está con... <risa> Ay, se me ha olvidado ya el nombre del actor. Es eh, Benjamin, que le hemos visto en un J American Summer que, uh -huh. Summer, que hace la voz del padre en Bob's Burger, uh -huh. de Archer... Y que es un buen actor cómico, y ese no tengo problema con él tampoco. Pero cuando. Es que. Es muy curioso porque eh, hay un momento en el que está. Él es actor y, y está en una película. O sea. O haciendo la audición. Es que ni siquiera tampoco. Tampoco consigue que te creas que. No sabes si está haciendo. Si tienes que saber que está haciendo una audición mal. Se supone que la está haciendo bien. Porque la han vuelto a llamar. Quiere decir. Es horrible, la película no parece muy buena. Entonces, no. tampoco pasaba nada. Pero es que es eso, cuando él va andando y tales no sé qué pasa.
0: La película es horrible, el Black, el black Virus.
1: Me gusta como concepto, está muy bien. pero Y tiene bueno. una presidenta negra, mujer, sí. que eso ya son cosas muy de ciencia ficción, efectivamente. Pero que, no sé, eh, es muy chungo. O sea, claro, cuando tenía que hacer un personaje así Sansari tan exagerado como Tom en Parks and Recreation... Como era tan exagerado, realmente no tenía que. No tenías que creerte demasiado porque es una versión tan exagerada de algo. Pero entre eso y que los temas y las cosas que quieren contar no las. no hacen que entren orgánicamente en los episodios, me ha parecido. Me ha parecido que los estilo... temas y eso entran ahí, pan. Toma, en tu puta cara. Es
0: el mismo estilo de personaje. No estoy diciendo que se parezcan eh, la... en, en nada, en su forma de vida, pero es el mismo estilo de personaje de que no parece que tenga sentimientos. Estoy tratando de recordar algún momento de Parson Recreation en el que Tom haya tenido un momento bonito, que todos los han tenido, hasta Ron Swanson, y April, que siempre está enfadada con la vida. Todos han tenido su momento ternurita y Tom.
1: Sí, no ahora recuerdo? sí que tiene algunos. ¿con, el, ¿Con quién? Con, Es que no me acuerdo cómo se llama, porque tampoco me importaba mucho lo que le pasa al personaje pero qué momento? Una, No sé, en la última temporada pues tenía sus cosas ahí con la mujer esta después de tener el restaurante. Ya, pero no. Pero no sé. Bueno, que... Que tampoco,
0: mal? igual en Estados Unidos lo conoce más, pero él también es cómico. Sí, no es, es, standard, es de standard, tiene programas, sí y No conozco su estilo, que igual es así, y si ya lo conoces pues
1: te no, es más fácil. No, es pues, no Para le mí le es un
0: poco Chris Rock, eh, salvando las distancias, pues no es el mismo tipo de humor, pero es como la misma estridencia. No lo sé.
1: No sé, a mí es que eso me ha parecido un poco, poco plano, un poco blandito. ¿Y
0: el, y el señor este, Alan Yang, sabes algo? Eh, del... Por lo
1: que he visto yo por ahí, no ha hecho nada de que puedas decir, ah, sí, trabajo en esto, sino que, por lo que yo creo, era amigo de él y querían contar ciertas cosas. Uh -huh. Y me imagino que el que sale como amigo de Deb eh, en, el, en la serie, pues... Me imagino que será como una especie de sustituto de este y otro guionista. Pero bueno, no sé, es eso. que Me da un poco de pena, no solamente porque, no porque la gente dijera que estaba muy bien, porque a mí eso me suele dar un poco igual, aunque creo que me ha, me ha hecho un poco de hype, sino porque las intenciones y temas y todo eso me han parecido más que interesantes, sino que me apetece ver una serie de estas cosas, pero no, no ha convencido nada.
0: Yo la verdad prefiero conversaciones como la que vimos en el último episodio de Grey's Anatomy, que son más directas y hablan de cosas concretas, pero es que te las dicen también.
1: Sí, la verdad es que me ha sorprendido bastante lo bien que trata el tema del racismo en el último episodio de Grey's Anatomy.
0: Es una conversación, y es que aplaudo, o sea, fantástica, los dos no sé, porque como, como muy bien razonada y muy desde la serenidad, y es un problema que existe y yo lo vivo y es así, y yo tengo que contar estas cosas, pero también la persona que se siente racista decirle ahora no haga sentir culpable a la otra persona, <risa> no sé, me parece que estaba muy bien. Y Grace Anatomy tiene muchos momentos de eso, de reivindicación política, pues esto es política, y lo tuvo eh, la temporada pasada, creo, en un caso de. ¿Ah? Baileys y si sí, era su marido ¿Baileys? Ba Bailey, <ríe> estoy pensando ya, estoy una borracha <ríe> yo siempre eh, y un caso de transexualidad que también, ah, también era sí, muy, muy directo en, en los diálogos pero muy bien construidos y muy bien razonados y, bueno no sé, estamos hablando de Grace Anatomy, que por cierto está muy bien esta temporada ya no está Derek, lo cual es maravilloso pero está pareciendo, sigue siendo entretenida sí interesante y es que me gustan los personajes. ¡Qué sorpresa! Uh -huh. El episodio de... Después de 12 años... El episodio de la cena, que también estábamos sufriendo...
1: A ver si va a salir comiendo a alguien algo. Sí,
0: que desde que mandamos el libro imprenta amenazan siempre con pasar cosas interesantes alrededor de la mesa en las series. Hemos ido apuntando cosas para futuras ediciones... Pero no ha pasado nada grave, como cuando nos dijeron… ¿Nada grave? No, porque que diga… Arr". Justo cuando mandamos el libro de imprenta, que pasó lo de Grey's Anatomy, el concurso de el programa de tele que iba a ir con, con su en madre… En The Good Wife. ¿Y qué dije yo? De
1: Grey's Anatomy. No,
0: The Good Wife, sí. Que iba a ir a Alicia con su madre a un programa de tele de cocina y ya está. Eso fue, pero creo que al día siguiente vamos a mandar el ajá, libro de imprenta. Ajá. Fue horrible. Y eso en Grey's Anatomy, una cena, y nosotros también la hemos liado, pero no, no pasaba nada. Pero nada, lo que iba a decir de ese capítulo, creo que es el lo, el único, o desde hace mucho tiempo, o de los pocos que hay, que no hay voz en off al principio. Entonces, el episodio empezó tal cual, sin, ni al principio ni al final, que siempre está...
1: Sí, porque tenía ahí el, el setup en el mm. anterior, el final del anterior.
0: Que muy bien gris Anatomy. La gente que ya lo ha visto pues ya no ya no es hora. <risa> bueno, si algún día tenéis mucho hablando tiempo de
1: Master of None. <risa> Eso es. Yo yo recomiendo que la veáis y yo voy a intentar terminarla también porque yo creo que los problemas que estoy describiendo no estoy diciéndoles nadie, así que no debe ser algo universal, debe ser algo que me ha pillado a mí en el momento y no tengo una manía especial a nadie. En esta serie, entonces...
0: Yo sí, al actor sí es que no me cae bien. Cuando no te cae bien un actor a veces es muy difícil...
1: A mí entrar. no me cae mal porque me cae mal el personaje, pero bueno, lo tengo separado.
0: Yo, yo no.
1: Vale. <risa> pero porque digo, es que no lo
0: conozco de nada más. Entonces, pobrecito, hijo mío. No tiene la culpa tampoco. No. Pero eso creo que es una oportunidad a ver qué, qué más cuenta. Porque uh -huh. sí parece que tiene cosas interesan, interesantes que contar y falta saber si la forma en que me las cuenta me parecen interesantes. Ajá. Uh -huh. Pues nada, eso es todo. Amigos, un programa más del de sofá de la cocina.
1: Adiós. <ríe> Adiós. Seguro que hay gente que ha quitado ya el podcast.
0: Normal, si es una, unas de variaciones... De,
1: no, Desvaríos. <ríe> desvariaciones.
0: <ríe> eso es. Y bueno, íbamos a comentar un poquitín solo de You're the Worst, que la habíamos estado reservando porque pensábamos que iba a tener 10 episodios. Pero Como el año pasado. Nada, que tendrá 13. y
1: Mejor,
0: mejor peor. Para mí es peor tal como están las cosas. Y nada, si no la estáis viendo, pues muy mal.
1: Hasta el diez de, de episodio 10 de la segunda temporada.
0: Que por ahí he escuchado últimamente un argumento como muy de, muy de moda o que se está repitiendo entre algunas personas. Y aquí un saludo a mi bebé Que decía que George DeWords no le gustaba porque igual le impresionaba mucho a, a la gente joven. Igual vio el primer episodio, los dos primeros, y entonces a la gente joven le parecía así como muy transgresora y tal, pero que... Y entonces yo digo, socorro. Pero bueno, en fin.
1: Bueno, hay otras opiniones por ahí, pero ahora lo decimos cuando entremos en el territorio sin spoilers.
0: ¿Cuando entremos en el territorio sin spoilers?
1: Con ah, spoilers, perdón.
0: Ah, porque estamos en el territorio sin spoilers sí. y ahora vamos a entrar al territorio con spoilers. Ese territorio con rosales llenos de espinas, por los que yo no pasaría, no por las espinas, sino por el olor de las rosas, que me repugna. Y eso...
1: Spo Valen es así Spoilers
0: ¿Qué dice la gente? ¿Qué dices tú?
1: No, que hay mucha gente que, o por lo menos en Estados Unidos, que hay un amplio grupo de pensamiento que no le está gustando nada. La corriente filosófica. No le está gustando nada esta temporada porque creen que el asunto de la depresión, que les está fastidiando mucho. Me está deprimiendo. Sí, que esto que está pasando, esto antes era divertido.
0: Creo, me acuerdo no, ahora de, de Vanessa que nos decía algo parecido con relación a Nursjack creo, era eso, que decía que las... Igual estoy mezclando superconceptos y super personas. <risa> que las comedias eran para pasarlo bien y no para pasarlo mal. No sé si se refería a eso y no sé si era. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Y tampoco me has ¿Alguien contado. Alguien decía algo sobre algo. <risa> tampoco me has contado, Vanessa, no hemos hablado de George Wars. Wars. Sí, es curioso el giro que ha tenido porque en la primera temporada era una comedia, pues...
1: Bueno, pero es que lo que yo argumento ante eso es que... La temporada pasada era una comedia. Esa temporada es una comedia. No, es y... que
0: lo, no iba a decir es una comedia y ahora no, sino iba a poner un adjetivo, pero me quedé en blanco. Bueno,
1: pero que a lo que me refiero es que el año pasado eh, no era solamente una comedia. O sea, tenía un montón de reflexiones y de cosas bastante deprimentes sobre las relaciones uh -huh. entre personas. Y sí,
0: animales y cosas.
1: No, entre personas. Y este año lo único que ha hecho ha sido seguir profundizando en ciertas cosas. Y en este caso, en el tema de que Gretchen pues tiene una de, depresión crónica que viene y se va y aparece a veces, y la parte más oscura de el año, para mí, y más dolorosa y más horrible, más que la depresión de ella, está siendo Jimmy y su reacción ante ella, que está siendo uff. Pero bueno, perdona, que es que ya me has dejado hablar. Tira, tira.
0: Por eso, por eso sufro, porque si la temporada la hubiesen acabado ya habrían quedado las cosas más o menos tal que así. Pero me están amenazando con, con tragedia. Y yo, siempre he sido, yo siempre he sido muy de Gretchen y yo siempre soy muy de la gente que no va bueno, con el resto de la gente. La gente dirá, a mí me gusta Jimmy, a mí me gusta Lindsay, pero bueno, en fin. Y, y sufro mucho con ella. Lo que sí me ha parecido supermeritorio de esta temporada, la forma en la que han tratado la depresión, que no es un tema del que se suele hablar mucho y tan directamente, porque a veces intuimos que la gente está deprimida y generalmente se tratan otros problemas y se les pone el nombre, pero la depresión como tal no tanto. Y me gustó mucho en el episodio en el que se nos revela la conversación que tiene con Lindsay y, y sobre todo al final la conversación que tiene ella con Jimmy y lo que le dice, esto es lo que hay, soy yo no espero que cambies conmigo, sino no formes una gran historia de todo esto, sino...
1: No puedes arreglarme. No,
0: sobre todo, no intentes arreglarlo y acepta que soy lo que soy. Lo he, he sufrido toda la vida y sé cómo lidiarlo, viene y va y ya está. Y es lo que espero de ti y es lo que él no sabe darle. Que... Tampoco es la situación más fácil para una persona que no está acostumbrada, pero Jimmy también... Y está buscando un dicho de esos que dice la gente, pero no sé, me venía algo de darle de comer al perro. <risa> no me vienen los, los dichos populares.
1: Yo de comer perros antes es eh, el perro del horterano que ni come ni deja comer. Yo más de comer perro a mismo no me <risa> Pues sale. igual
0: algo así, pero bueno. Darle de comer dos platos tampoco. Bueno, en fin, que... Que Jimmy también es un personaje complicado, pero menos complejo. Eh, y eso, que, que sufro mucho. En este último episodio me pareció también importante. Es un episodio que está muy centrado en Jimmy y en su familia, y está muy en la comedia, y los british que no son fancies como los de Downton Abbey, sino que hay un poco de todo y jajaja, jiji y aún, y aún estando centrado en él y en sus cosas estaba ahí, o sea, no, no se olvidaron de por lo que estaba pasando Gretchen y, y, y estaba pero el final del episodio ya es mortal que ya habíamos visto un poquito en lo de Halloween también estaba un poquito ahí y está ahí como amenazando la tontería esa y es que estoy con unas ganas de irme a Hollywood <ríe> clavarle la estaca en el ojete no en el corazón, porque no tiene. Sufro, sufro mortalmente. Lo paso fatal. O sea, es una serie que estoy deseando... Como a la gente que no le gustan las pelis de miedo. Uh -huh. O como yo cuando hay caballos. No, porque la gente que no le gustan las pelis de miedo lo que hace es taparse los ojos, pero abrir un poquito, dos dedos para ver así más o menos. Por las rendijas, yo simplemente no veo. Y no, en mi caso. O sea, en este caso, es me gustaría taparme los ojos y no querer verla, pero tengo que verla y creo que voy a sufrir y no quiero.
1: A mí, aparte de cómo está manejando eso, lo más meritorio me parece que sigue siendo graciosa mientras tanto, pero sigue manejando, manejando muy bien las cosas emocionales y eso porque también incluso en el episodio último aunque sean las tonterías de eso, también es de resolver los temas que tiene Jimmy con su padre y que cree que tal y su padre no sabe expresar su sentimientos y esas cosas pero también es como que no se da cuenta de que lo que él necesita emocionalmente, pues también. Y, y su padre no le puede dar, pero al final le da, pues. Gretchen lo necesita y él no se lo está dando. Uh -huh. Y tengo que decir que el episodio 9, El eh, CD Sound System, me parece uno de los mejores episodios que vamos a ver en el año.
0: ¿Cuál es el 9?
1: El episodio en el que Gretchen. Eh, observa creepymente a una pareja.
0: ¡Ay, qué maravilla de episodio y qué grande! Porque son... cuando empieza, claro, empieza súper raro, porque no son los personajes de siempre, pero ves claramente que puede ser una, una imagen de… Sí, como una
1: versión del futuro. Sí,
0: o, o de lo, una imagen idealizada, sobre todo de ella, no tanto porque el personaje de la mujer es también pelirroja parece que puede, puede ser ella, <risa> y el otro asumimos que podría ser su, su versión de pareja de familia uh -huh. y de futuro y familia y cosa ideal y tranquilidad y estabilidad. Estuvo ver, muy muy bien ese episodio. Es que, y eh, también fue el final, así, socorro. me
1: parece un gran episodio en el que ella está buscando una señal de que las cosas pueden acabar bien mm. y ha encontrado de, de casualidad a esta gente que vive cerca y le recuerdan lo suficiente a ellos y a la mm. actitud que podrían tener ellos estando mm. atrapados, entre comillas, en una relación súper convencional, sí. pero siguiendo, bueno, manteniendo sus características y eso. Y cómo al final ves el lado del marido de que los problemas que tienen y que ella no veía cuando estaba creepymente detrás de un arbusto... Y se va porque se deprime aún más, claro. viendo que a lo mejor no es posible una salida o un futuro. Cómo intenta met vivir las vidas y ser feliz, ir paseando al perrete y cosas de esas. Es que... ¿Sándwich? ¿Sándwiches? <risa> sí. se llama la... Perrete feo esos que te gustan. Y me pareció genial el episodio. es que mmm, sí que me dejó un poco picuet el principio. Dije, ¿esto qué es? qué sale este señor aquí. Usted estaba en Wits, yo sé quién es. Sí. Y eso, que no sé, me. No,
0: me llamó la atención. Y el episodio en el que ella le dice a Jimmy lo de la depresión también está muy bien, que lo del principio y cómo, cómo, ¿Cómo está el... intentando evadirse de todo a través uh -huh. del alcohol y cómo suelta esas verdades a toda la gente. Algunos se los toman peor, otros se los toman súper bien, como el señor este... Sí, el,
1: el marido de la hermana de Lindsay, sí. que ya no me acuerdo cómo se llama, y pero Y bueno.
0: a Lindsay también le suelta las suyas, pero Lindsay ya sabe lo que hay, o sea que también está bien.
1: Lindsay está muy mal de lo suyo.
0: Sí, es un personaje curioso, pero también eh, esta temporada que no ha vuelto a salir la chica de las cosas de... de... Esto del improp que hace el paqui. ¿cómo se, llama? <ríe> se hizo mucha risa lo del el paqui de los americanos porque es mexicano. No, es mexicano. Es
1: un, bueno, pues los, los paquis de Namibia. Madre mía.
0: Eh, Edgar. Eh, que creo que fue en el mismo episodio que trataron, que estaba Lindsay, que, eh, que estaba ahí, que, que no, no sabía cómo funcionar sola en casa sin su marido y había ido a parar al sótano de la hermana. Y también ahí como... Ella intenta encontrar la forma de resolver sus cosas sola, más o menos y poco a poco y a su manera, porque al es como es. Pero también el personaje este de la chica del improv, también hablando un poco de cómo era la situación de las mujeres en, en ese entorno laboral. una uh -huh. Que dentro, siendo una comedia, siempre, siempre está hablando de cosas bastante interesantes. Pues, ¿sí o como que... cuando ella dicen ¿esto es feminista o no? Siempre me ha hecho... Linsy siempre tiene la preocupación. Estamos siendo feministas, ¿no? Y yo, no, no, no sé. <risa> Estoy
1: segura. <risa> es que el año pasado incluso también eh, tenías a Edgar, que tiene PTSD. O sea, este sí, estrés sí, postraumático sí, sí. era un vagabundo. Y lo recoge para vivir en su casa porque le tiene como de criado. Uh -huh. Y tiene un montón de problemas por haber estado en la guerra. O sea, es que. Quiero decir, es una. y sigue siendo una comedia hasta en los episodios más dramáticos. Sí. Porque tiene un montón de. Puntos que dices, joder, que están. son muy buenos, pero siempre tiene una capa. De, un subtexto de. de tristeza. y de cosas bastante horribles. que. Bueno. <ríe> no sé.
0: Esto ya no es dramedia ni nada porque George de siempre se presentó como una comedia que nos parecía británica en sus momentos porque era un poco... Eh, eso que dicen edgy. Sí, gamberra, bueno, que se iba un poco a los límites de todo, pero esto ya es comedia postmoderna, o sea, es que es tan... Ay, no sé, soy muy fan y los quiero mucho a todos. Bueno, Jimmy es
1: <risa> como la cancelen? este año no,
0: no va a sufrir
1: bueno, el año pasado es no nos este ¿no costó decir mierdas en Twitter todo el puto día me
0: van a dejar fatal como la cancelen este año sufro mucho bueno a
1: ver cómo a ver cómo termina pero no sé es que yo todavía recuerdo eh, los principios de este año cuando vemos que Gretchen se va de la cama en media de la noche y se coge un móvil y se va y no sabemos a dónde va, luego Jimmy lo descubre y la sigue. Simplemente simplemente ve que está llorando sola en un coche. Ah, no
0: estás con, no estás con nadie más. Oh, vale.
1: Entonces venga, te, te dejo ya. Madre mía. Es una cosa que creo que es interesante porque es la incapacidad para madurar, lidiar con los sentimientos de los demás y los tuyos propios del año pasado llega a un momento en el de confrontación en el que tienes que dar ese paso de un golpe o fracasar. Mm. Y Jimmy está fracasando directamente. Ya está. Mm. No sé. Me está pareciendo muy grande, la verdad. Y yo creo que no la ve ni Perry la yeah. serie, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado. Pero ojalá... Y la gente que dice es que la depresión me da bajona. Yo me gustaba reírme. El año pasado no estaba tan en la capa superior, las cosas son horribles, pero yo creo que siempre han estado ahí. Lo que pasa que no sé. Y a, a mí me gusta cuando intentas trabajar ahí con cosas serias y de forma tan efectiva y tan humana, no sé.
0: Y es que es un tema también del que hay que hablar porque la depresión en muchos casos no parece, un, la gente parece que no lo considera una enfermedad y es un poco me hace recordar lo vimos hace poco Inside Out o sea Jimmy Ajá. tendría que ver Inside Out pero las personas en general también pero sobre todo porque cuando una persona está mal lo que tiene que decir la gente es anímate, no sé qué la vida tiene cosas buenas o hay gente que está peor que tú no, no funciona así
1: sí, en eso también porque no me puedo no puedo no acordarme porque me a pesar de todo y del todo ya lo digo luego porque es a pesar Siempre que veo cosas de depresión me acuerdo de melancolía porque me parece que es un muy buen retrato de lo que es una enfermedad muy grave. Mm. Y la primera mitad de la película es claramente esa confrontación de la persona con este problema y el mundo que no es capaz de... Sí. Ni de ayudarles, ni de comprender, Fra francamente, es, es lo que es. Digo a pesar de todo, porque cuando la vi es que me di una bajona del copón, pero Yo te bueno. Advertí. Sí, bueno, pero me, pero me gustó mucho la peli. Bueno, no sé, <risa> las pelis de Las Von no siempre... Bueno, a mí las dos películas que a mí me gustan son Melancolía y, y Dogville.
0: <risa> Dogville nos gusta el final. No había es que nos gusta la película. Bueno, la
1: película, <risa> me parece que la película está muy bien, pero si no tuviera el final que tiene...
0: Y no la voy a volver a ver en mi vida.
1: Yo ya la he visto dos veces. <risa> Yo no. La o sea, o sea, ya la vi.
0: Muy interesante, sus cosas formalmente y tal. El final, espectacular. Gracias, las voluntarias. Lo mejor que has hecho en tu vida. No harás nada mejor, nunca más. Pero no, no, no vuelvo a pasar por eso. Bueno,
1: y Melancolía tampoco la voy a ver. No, tampoco. Pero quiero decir, ya están hechas. Las he visto. Y me parece que, si no las habéis visto, ya, ya que tal, lo dejo ahí. Verlas, que me parece que son muy buenas. Y no las he visto las últimas películas que ha he hecho, porque francamente no... No tiene muy buena no tenía muy buena pinta, no me interesan demasiado, pero bueno, a lo mejor también están bien, que no lo sé. La gente no habla muy bien de ellas.
0: No, ya las a un señor que me a distancia. No hay que invitarlo a cenar.
1: Yo no yo no lo haría, desde luego. Bueno, George Wars. Como siempre, cuando estamos hablando de una cosa, hablamos de otra. Ya sea con Flesh and Bone, que hablamos de Snoopy, <risa> ya sea con Master of Nan que
0: Grace hablamos de
1: Grey's Anatomy, y en este caso hablamos de las Trier. <risa> Son... Lo último de lo que alguien hablaría hablando de George de Wars. Son los
0: hiperlinks más raros que pues, se pueden hacer, creo, hablando de estas series en concreto.
1: Puede ser. Yo estoy muy. comillas, contento con la serie. Ya. Yeah. Me. Estoy muy. Estoy muy impresionado. De verdad, o sea, me parece la mejor palabra. Creo que están teniendo unos riesgos que no pensé que iban a, a tomar. Con la serie y la dirección que está tomando me parece que está muy bien.
0: Muy bien, dejamos ya la semana en serie nos vamos a la cata de pelis. la cata de pelis nos vamos al año 2003 y comentamos Lost in Translation. Perdidos en la traducción.
1: Está haciendo sonido de la tardis pero no.
0: Como todas las películas.
1: No sé cómo se hace. Ha quedado claro. sin Translation. Es una película de 2003 dirigida y guionizada por Sofía Coppola, protagonizada por Bill Murray y una desconocida Scarlett Johansson. ¿Quién es? es una amiga, no sabemos. No quién es conocida eres. en aquel momento. Claro. Y salen otros personajes.
0: Sale el hermano de Phoebe.
1: Sí, y sale Ana Faris, el, la mujer de... Se me ha olvidado el nombre de repente. No sé lo que estás diciendo. Coño, eh, de Andy el de Parks and Recreation ya que estás en Parks and Recreation
0: ah, ya pero es que el hermano se la de Thor, Chris Pratt
1: de Chris Pratt la mujer de Chris Pratt y el hermano de Phoebe el hermano o sea Ana
0: Faris es la mujer de Chris Pratt sí ok no, tú, no estoy preguntando
1: pero tú lo sabes porque lo has visto Top Chef
0: no a ver no mi pregunta no es oh Ana Faris es la mujer de Chris Pratt ah, Sino, es lo que Ana Faris decir, la imbécil. define ser la mujer de Chris Pratt no
1: no no es lo que estaba diciendo te odio
0: <ríe> es como Supergirl la prima de Superman no
1: Vale, Ana Faris la protagonista de Scary Movie. Ok. Y de Mam.
0: Uh -huh. Que dicen que está muy bien Mam, que también, siendo de Network, también se va por derroteros bastante serios en muchas ocasiones.
1: Sí, porque tienen ciertos problemas prota hmm. las protagonistas. Y para ser una serie de, de pro producida por Chuck Lorre.
0: Sí, es que por eso no me he acercado a ella, pero de vez en cuando me da curiosidad echarle bueno, un ojete.
1: Quizás algún día, algún, alguna selección...
0: Me sale Alison Janney que me queda de fenomenal
1: mm. bueno esta película ya la hemos visto
0: sí porque vamos a hacer la cata de pelis
1: ya la habíamos visto algún
0: día haremos una cata de pelis de una, de una película que no habíamos visto
1: por favor <risa> <risa> bueno esta película ya la habíamos visto y como ha dicho vale sí, podemos
0: hacer un día una película que no sepamos realmente nada de qué va o sea es una película desconocida igual serie B alguna mierda así y leer solo la sinopsis y hacer una cata de análisis de lo que creemos que puede pasar vale me gusta y después gusto. verla
1: y después verla y ver lo que pasaba de verdad. Uh -huh. Me gusta. Y ver quién gana. Para eso Netflix está muy bien, que tiene unas mierdacas bastante gordas.
0: Esto no le importa a nadie una vez más. Continúa.
1: Eh, como decía Valen al principio, eh, y esto lo comentamos en un podcast hace meses, de la temporada pasada, que íbamos a volver a verla porque teníamos curiosidad, porque nos ha pasado con otras cosas, que la habíamos visto los dos, no, está, no nos había gustado mucho, y teníamos la curiosidad de si ver la película... No, ¿cómo voy a saber? ¿Te has visto de lo que hemos hablado hoy? Vale, vale. ¿Cómo vas a saber de qué ha salido eso? Mm. Si ver la película en otras circunstancias personales, en otro lugar físico, eh, en un cambio prácticamente total, menos en que nosotros seguimos siendo nosotros, aunque podamos haber cambiado en alguna cosa, eh, hacia la película mejor, peor, diferente en alguna cosa, lo que sea. Y...
0: nos vamos a contar de qué va, porque asumimos que ya todos lo sabéis, la hayáis visto, o ¿no? Bueno. ¿No?
1: no. Ok, bueno, bueno sencillamente, si tampoco vale para esto, pero no sé, porque no sabemos hablar últimamente, eh, trata sobre un actor que es bastante conocido, interpretado por Bill Murray y, y que yo me imagino que está en sus años en plan de que no tiene mucho que hacer y le eh, llaman para hacer un anuncio de whisky en Japón y entonces se tiene que dar allí unos días para hacer todas las cosas que conlleva. Está en un hotel, está solo... Scarlett Johansson interpreta a una mujer que está con su marido, que es fotógrafo, y está haciendo diferentes trabajos en Japón.
0: ¡En el malo de Phoebe!
1: Y están, es, que,
0: es que no me lo puedo creer.
1: Están en Tokio y ambos están en el mismo hotel. Y por circunstancias de que están los dos solos o no tienen nada mejor que hacer, pues se encuentran y van, acaban teniendo una especie de relación en la que se sienten muy cercanos. Uh -huh. Y ese es el resumen de la película. Mm. Y vale, ¿qué pasa aquí? A ver, ¿ha cambiado la película para mí? Mm, creo que un poco, pero no really. Es decir, me sigue sin parecer... Uh, un película. Creo que me ha gustado más que la otra vez que la vi. Y esta vez me ha transmitido una especie de mm, sensación de autenticidad en los personajes que a lo mejor la otra vez no me llegó un poco más en ese aspecto me ha parecido divertido en algunos momentos creo que Bill Murray está muy bien en los momentos cómicos y tampoco podría esperar otra cosa y creo que me sigue sin terminar de convencer la película ya francamente no estoy seguro y por eso escribía reseñas para acordarme 10 años después pero cerraron geocitis los de Yahoo.
0: Información <risa> importante. Se me han
1: perdido todas las reseñas de esas viejunas.
0: No sabes qué escribiste. No sé viste? qué
1: escribí sobre ella. Entonces me hubiera gustado porque eso me vale muy bien para recordar qué es lo que pensaba y por qué pienso ahora diferente o por qué no. Tengo que buscarla a ver si la encuentro por ahí. Y bueno, que la película me parece bien, pero no sé. Me sigue fallando algo. Pero no estoy seguro de qué, porque ahora mismo no estoy seguro de que sean los personajes ni nada, sino. Hay algo en la película que no me no me termina de de conseguir que me enganche a la idea de los personajes o a o que no termine de no termina de convencer de que no digamos que no termina de convencer. No termina de venderme el el hecho de que sus o sea, no personajes termina de comprar. o no termino de comprar, me vende mucho pero yo no compro mm. la Soledad de los personajes y el hecho de que sean la solución el uno del otro. A lo mejor no me está vendiendo eso, simplemente me está vendiendo que lo son en ese momento.
0: Uh -huh.
1: Pero tampoco. No sé. Creo que todos teníamos alternativas. Y es como demasiado. termina siendo como demasiado anecdótico. No sé. Es que tampoco es. No es, es una de esas películas que la ves. Es como de leftovers que esto, eso requiere ya tenemos que escribir un paper sobre por qué no entendemos. Que estuvimos hablando durante <risa> media hora el otro día de por qué no entende, por qué no nos llega a emocionar en ningún momento. Uh -huh. Y en los sin translation me pasa un poco lo mismo, que no consigo conectar del todo con la película. Y yo creo que tú tenías asuntos más concretos, pero yo creo que en el pasado no fui tan reflexivo como fuiste tú, también. Tú sabías más cosas de la vida cuando viste la película que yo. Y ahora, cuando la he visto, no soy capaz de poner el dedo ahí en la llaga concreta.
0: La llaga. Hay muchas llagas, pero no sé Creo cuál es. que he hecho una
1: mezcla de expresiones y de cosas que son una mierda.
0: <risa> eh, sí, cuando yo vi la película tuve una aproximación más personal porque mi situación podía ser parecida a la de Charlotte, que es el personaje que interpreta de Scarlett Johansson porque yo estaba en un país nuevo y también había acabado la carrera y también estaba un poco en el punto ese de descubrir qué iba a ser con mi vida y estaba también en un sitio que era diferente para mí. Estaba en Barcelona y hablaba en un idioma diferente. <ríe> eh, y a mí me molestó mucho el personaje de Charlotte porque... Eh, no entendía por qué se sentía tan sola y no era, la estaba juzgando, ¿vale? Desde mi punto de vista no entendía cómo ella no era capaz de ver todo un mundo de posibilidades que había por ahí y aprovechar, ya que estaba ahí porque había viajado con su marido y él tenía cosas que hacer porque ella no podía encontrar placer y satisfacción en las cosas que le ofrecía ese nuevo mundo. Y ahora la he visto, y ya sin juzgar el personaje, y lo que he visto es que es una película que realmente está hablando de dos personajes que sufren depresión, pero no lo afronta nunca, porque hay un momento en el que ella dice, fui a un sitio y vi una cosa muy bonita, pero no sentí nada, y ella está todo el tiempo ahí tirada en la cama, obviamente es una mujer que está deprimida. Uh -huh. no deprimida, estoy triste porque bueno, mi marido me, me, me deja sola si no tengo depresión
1: voy a programa nos va a quedar hoy ¿eh?
0: <ríe> y al, al Bill Murray le pasa lo mismo y la película no va de eso sino que intenta contarnos allí toda una historia platónica y de gente que se encuentra y esa conexión y tal y hablando ya de compra y venta yo no la compro porque es que me parece súper creepy pero la película final va de él y eh, mi mujer no me entiende porque solo habla de alfombras y encuentro a esta chica joven y perdida y ella lo ve como el salvador y entonces ahora la película me ha gustado mucho menos <ríe> que la primera vez porque cuando la vi en aquella ocasión estaba muy desde eh, mi punto de vista y mi situación personal y ahora la he visto ya desde fuera y la he odiado mucho más o sea la odio. Es muy bonita y está muy bien rodada y tiene... Con lo que quiere ella contar, pues está está bien. Está bien contado y es eh, es sutil en muchos momentos y la relación de ellos parece muy honesta. Pero lo que me quiere contar, aunque ella lo cuenta muy bien, yo lo odio. No puedo con ello. Y el final lo detesto.
1: Si alguien no ha visto la película y le importa el final que lo quite, pero quiero... quiero no Voy a hacerte pregunta de seguimiento. Hmm. ¿Ya se habéis ido? Cuéntame lo del Pero final.
0: que no te contesten, porque eso quiere decir que no se han ido.
1: Bueno, pero ya han visto. Lo que se han quedado. Los otros se lo están imaginando. Go.
0: Que, vale, que al final la frase esa que ha quedado para muchas cosas y hay muchas teorías en internet y hay gente que ha hecho cosas así con el audio y poniéndolo lento y subiendo solo el diálogo para descubrir qué es lo que dice Bill Murray, que no me importa. Y al final. No me importaría. Eh, no me importa qué es lo que dice, pero odio que él tenga que ir a decirle algo para que ella se sienta bien. Eh, eso lo odio. Sea lo que sea que le dice. Pero luego, con lo que parece que es lo que le dice, lo que dicen por ahí. Sí, nunca...
1: no, sí si se, se ha dicho lo que dice. Nunca...
0: Pero es que nunca he visto, nunca he escuchado los vídeos que hay del audio ampliado uh -huh. ni de la transcripción. Pero. ¿Tú te recuerdas exactamente cuál es la frase? Es que cuando yo la vi esperaba que le hubiese dicho una cosa y con eso me habría quedado más o menos satisfecha pero cuando descubrí que era lo que parecía que le decía me... ¿Qué te hubiera
1: gustado a ti? No, hubiera dime dicho? cuál es
0: la frase y luego te lo digo
1: Estoy buscando en internet <risas> Muy chiquita. Por aquí encuentro cosas como me tengo que ir, pero no dejaré que eso se interponga entre nosotros. Otros dicen... Bill Murray decía que decía te quiero, no olvides no, no olvides siempre decir la verdad. Diferentes cosas veo por ahí.
0: Ah, no hay una versión única.
1: Me están fastidiando. Voy a darle al botón de Google que dice, <risas> ¿qué dice? En el final. Aquí. Dicen que es eso, me tengo que ir, pero no dejaré que eso se interponga entre nosotros.
0: Vale, cuando yo... Eh... Vila, ahora yo todas estas cosas las busqué después que la vi una segunda vez, Después que la vi la primera vez no... no busqué lo que había dicho. Pero lo que yo esperaba que lo hubiese dicho era algo así como ahora no voy a construir la frase porque ¿para qué? Pero algo así como lo que pasa es que ellos dos están hablando y ella siempre le hace las preguntas como y el matrimonio y está ella como muy centrada en, en, en qué y en saber su experiencia y, uh -huh. y tal. Y pues si, si le tenía que decir él algo al final para que estuviera tranquila, que es lo que pasa, pues algo así como, pues, pues no sé, di la verdad, cómo te sientes y no lo necesitas para ser feliz. O sea, búscate, encuéntrate a ti misma y ya está. Y pero eso, es que si hubiese mantenido una relación más, más platónica, más platónica, es que platónica ya va a otros derroteros. Más de amistad, de gente que se encuentra porque está sola y en realidad se. se conforta en ese momento, pero en un nivel un poco más abajo de uh -huh. lo que que ella parece que. Encuentran en bueno, este hombre... Por eso se
1: enfada cuando se acuesta con la cantante Exacto, de es que Perejil, Tomillo, no puedo, Romero. No
0: puedo, no puedo. Es que lo odio. Lo odio mucho. Sobre todo porque es él el protagonista de la película. Uh -huh. Y entonces ya es el típico, la cosa esta de... El típico tropo de la chica perfecta, idealizada, del protagonista de la película. Como lo de la peli aquella de... Soy... ay ¿Cómo se llamaba? La del escritor. La chica de la película de Whedon, mm. que dirigió una peli. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Mm -hmm.
1: Ruby, Ruby Sparks. Spark,
0: que es ya la manifestación súper exagerada de ese tropo de la chica perfecta. Mm -hmm. que en esta ocasión estaba además creada por un escritor para ser su compañera perfecta. Y no sé. Es que no me gusta. Ahora, para la gente que nos está escuchando ha visto la película la película le encanta y ahora mismo nos está odiando, pues vamos a pasar a comentar algo más así, más ligero y más de anécdotas para que se les olvide. Eh, en la época en la que Sofía Coppola hizo la película, estaba con Casada, con Spike Jones y se dice que es una película muy autobiográfica de cómo se sentía ella en aquel momento. Uh -huh. y luego cuando salió Her la película de Spike Jonze en la que también está Scarlett Johansson eh, a algunas personas hicieron ensayos uh -huh. eh, y estudios así como muy dedicados eh, buscando teorías diciendo que Her era la respuesta de Spike Jones a los In de Sofía Coppola incluso muestran fotogramas de la película Uh -huh. que son, bueno, que las casualidades serían demasiado casuales <ríe> en ese caso para que esas teorías no, no tuvieran algo es, de veracidad.
1: Spike Jones es como ese que le insultan y como George Constanza en el episodio de Seinfeld, que le insultan y cuando está en el coche se le ocurre algo sí. que decir, ¿no? Porque se tardó 10 años.
0: Sí, 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 pero es lo que dicen, que era una película de venganza, <ríe> lo que decían. Okay. Pero bueno, que decían que, que había muchas relaciones en el aspecto formal de la película y que era su respuesta ah, qué a ello, interesante, porque él ¿no? se sintió como muy ofendido uh -huh. con la película. Hombre,
1: si vamos a entender una cosa. Si. si elegimos ver la película como algo autobiográfico y realmente es algo autobiográfico, y el personaje del fotógrafo es lo sí. que se supone que es Spike sí, Jones, sí. si él lo fuera así o no, yo veo por qué se ofende.
0: Sí, y no. Porque él, él, está, él está muy a lo suyo. Lo que pasa es que como esta película en realidad es... Va como muy de profunda, pero en realidad es bastante superficial. Yo ¿Continúa? no estoy hablando, estoy ¿Está? hablando de los intereses. No, me porque mucho. el personaje de del... Parece que... Tanto la mujer de Bill Murray como el marido de... Bueno, tanto la mujer del personaje de Bill Murray como la mujer... Me acuerdo del nombre de Charlotte. Como el de marido de Charlotte. Bob, se llama Bob. Parecen los malos de la película. Y a los que hay que culpar de los de todo lo mal y lo deprimido sí, que Sí, pero está es, que, ellos. es que
1: están, están escritos como sí, caricaturas.
0: exactamente. Por eso digo que es muy superficial. Pero dentro... Claro, la mujer de Bill Murray, de su personaje, está en otro país y está con sus cosas y está con los hijos y está lidiando con mierdas. Y claro, también es una, como una cosa muy arquetípica de, oh sí, qué mala es, no sé. Madre. Le ha mandado un fax y le ha preguntado cosas. Te involucro un poco en la vida, nunca estás. No sabemos nada más, pero parece la mala. Y a este que sí lo vemos, él está haciendo sus cosas, pero él es cariñoso con ella. Y ella parece que es que en realidad él le cae fatal y la gente con la que él, de la que él se rodea también le cae fatal porque los juzga todos porque son tontos. Y ella está como en un nivel superior intelectual.
1: Sí, pero. Pero es él, que... él
0: no se porta mal con ella en realidad, él está trabajando. La, ella uh -huh. Está con ella allí y no sé, tampoco la ha dejado en un hostal de mala muerte. Y no parece que no tenga dinero para salir uh -huh. y ver el mundo. No, no tiene que sí. quedarse ahí encerrada escuchando audiolibros cutres de autoayuda
1: que, que varias cosas que yo no me acordaba de que al principio de la película cuando tú me dijiste que, es que no hace nada y se queda ahí en casa en el hotel todo el día pero que al principio sí hace cosas o sea mm. va a sitios y hace cosas y sale y eso y eso se me había olvidado mm. se me había ido pero que lo que decías tú que el personaje del Mario le dice que es muy snob y que él trata a todos. Y es, ver, y es verdad. Uh -huh. Porque es como. Fíjate, se ríe de los demás.
0: Sí. Pero él no la trata. Yo no veo que la trate mal en ningún momento en la película. Él se va, va siempre con prisa. Está haciendo cosas.
1: No, sí, pero yo es que, sé, que claro. Yo no lo juzgo. Pero no es que el marido de Charlotte y la mujer de Bob les traten mal, sino que a través de. Cómo los personajes reaccionan a ellos y a lo que y a cómo les tratan, la película les deja como villanos o rebajémoslo como alguien...
0: No, como los culpables un, de lo que a ellos les pasa.
1: Pero como alguien que está a un nivel por debajo y no quieren hablar de las cosas sí. que a ellos les importan, sino de moquetas y de los amigos que quieren hablar del rap y de la dieta de no sé qué. Mm. Quiero decir... No que hagan nada malo, pero realmente le están, les está poniendo mal. Sí, que, si pero yo... eso.
0: No, pero lo que yo estaba diciendo es que no veo que en ningún momento él la trate mal.
1: No, no, ya, ya, pero que quiero decir que por la postura que toma sí. la película, que si yo hubiera sido Spidey, yo hubiera dicho, pues joder, no sé.
0: Así que estábamos hablando de eso, yo no sabía de qué hablábamos. Pero bueno, cosas,
1: que tal, claro, también puedes decir, ¿y por qué no? Ay, es que tiene mucha prisa siempre, pero alguna vez está en el hotel, pues podía hablar con él, o cuando le dice, vienes no sé dónde, pues no, no quiero ir, porque es que toda la gente que está a tu alrededor me parece muy baja, no sé.
0: Pero además es como si, como, como que sus vidas dependen de esas personas, y como esas personas no responden como ellos quieren, entonces ellos, es, no sé.
1: Sí, que les, le, no, no son personas individuales, sino que necesitan de esa otra persona y como no la encuentran en la pareja que tienen, pues encuentran esta otra persona que a lo mejor les vale para poderse realizar.
0: Que tampoco. Pero...
1: Que tampoco, pero no sé. Cuanto más hablas, como yo no, sé, no era capaz de poner el dedo en la llaga, <risa> cuanto más hablas, más, los, más lo pongo. Más veo dónde tengo que ponerlo.
0: Y más nos odian los fans de la película.
1: Y yo más estoy yo sé que película. es una película que le
0: gusta mucho a la gente. Y yo, yo veo porque les puede gustar. Pero no, no puedo con ella. Las Virgenes Suicidas sí me gustó mucho es María Antonieta no la, he no visto la vi esa.
1: nunca. No la he visto, Las Virgenes Suicidas. Pues... La película no me ha gustado. <risa> Entonces, cuanto más estoy pensando en ella, hablando contigo... Porque yo pienso hablando contigo. No soy capaz de pensar por mí mismo. Necesito otra persona... <risa>
0: Necesitas a Bill Murray.
1: Necesitas a Bill Murray para pensar.
0: Es un creepy.
1: Pero la canción de la tía esa en el bar es genial.
0: Gran momento.
1: Parsley.
0: Yo quiero saber.
1: Rosemary. Esa
0: canción la, la, la estaba cantando porque la gente no entendía su idioma, ¿no?
1: Yo espero que sí. Yo creo que no, ¿eh? Porque era... era una... Existirá.
0: Me, me pareció... Para mí fue el momento más de humor de toda la película.
1: Estaba muy pa bien.
0: Romero, perejil... El tomillo y el orégano.
1: A mí me gusta. Gran canción. En fin. Eh, día bastante de... Ay,
0: yo quería ahora... Sí. Si, si todavía sigue aquí la gente que nos está odiando porque le gusta la película y a alguien la ha visto doblada yo recuerdo que cuando la vi la primera vez escuché el rumor, yo la vi en versión original y nunca lo comprobé pero escuché el rumor en algún sitio bueno, escuché, seguramente lo leí no creo que lo haya escuchado en el metro ni en el autobús que, no, no, señoras. <ríe> que en la versión española la frase final esa que ha generado oh, ta, ta, tantos estudios eh, la habían doblado, o sea, sí, la habían doblado.
1: En vez de dejarla. Es, sí, eso. en vez
0: de dejar el susurro, habían dicho algo. Y no uh -huh. lo sé. Si alguien, si alguien sabe algo de este rumor, te está leyendo Urbana y me puede confirmar que es cierto. Básicamente me va pereza buscar la película doblada y descubrirlo. Es una curiosidad. Tampoco me va la vida en ello.
1: Rama bastante deprimente está quedando. ¿Qué va? Todo, estoy, saliendo, estoy saliendo de depresión de vez en cuando aquí. ¿Mm? Bueno. Pues tú eres la que está dirigiendo el programa, así que no tengo que cerrar yo la sección.
0: Entonces vamos a ponerle el candado a esta sección, que era la cata de pelis, y nos vamos a la cocina a hablar de cosas súper divertidas y a comentar las recetas de la gente que ha ido probando nuestro libro, del sofá a la cocina.
1: Cosas que no hemos cocinado nosotros, vamos.
0: ¿No? Sí. Ah, pero las hemos cocinado en el pasado.
1: sí eso es verdad
0: esta semana en la iba a decir la cata de cocina que no tiene ningún sentido mm -hmm. en a la cocina queríamos deciros las recetas que había ido probando la gente que había recibido en nuestro libro, del Sofá a la Cocina, porque aparte de hacernos ilusión que la gente se haya decidido a irlas probando, también nos ha sorprendido que las selecciones han sido muy variadas. Uh -huh. Y aquí entonces vamos a aprovechar para saludar a toda la gente que ha decidido compartir esas recetas que ha probado con nosotros y con el resto del universo. Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, Ocean Crawls, que ha empezado con los pancakes, mm. que está muy bien. Ostevi ha probado los Apple Landies, que son de Futurama.
1: Que me, me llama mucho la atención que hayan hecho eso.
0: Pero es, es una, fácil
1: y diferente.
0: Es fácil, es diferente y puedes tener los ingredientes en casa fácilmente. Mm, y, y está rico. Y, y esa es una de las que me gustaría que probar también. Tenemos a mi hermana, que es Sara y a su señor marido que es Jorge que se decidieron a probar el cottage pie que es de Dexter fíjate cuando estuvieron también me llamó la atención sí 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 que fuera de elección tuvieron el libro y estuvieron ahí vamos vamos a ir a comprar ingredientes vamos a elegir una receta y elegieron esa
1: y anécdota ¿Sí? de todo esto en Colombia la carne picada
0: mm. se llama carne molida se llama
1: carne molida sí
0: si sí, hay gente que no es de España y ve las recetas carne picada es carne molida tenemos a Aitoro89, que empezó con las galletas de mantequilla de cacahuete y chocolate, que están muy ricas. Guerra Canal es la estrella. Esta mucho. sección, porque ha probado muchas recetas. Además, creo que fue la primera persona que nos compartió sí. receta que, y empezó con la primera receta del libro, que era el sándwich de Jacek, es que de More Family.
1: Parecía que se iba a poner, bueno, pues voy a hacerlas todas. Sí. Empiezo por la primera.
0: Y también ha probado la mejor hamburguesa de Nueva York, ha probado el tiramisú, el Chicken Kiev y los Apple también, que ya vemos aquí Apple nuevamente. Peula Bianchi empezó con la pizza de Expediente X. Jorge González Ramos ha probado el cheesecake y el risotto. Lord Zaguerl también ha probado varias ha probado y ha probado recetas también ligeritas. Ha empezado con mac and cheese, siguió con chimichangas y también probó los pastelitos de limón de Juego de Tronos, aunque siempre hace fusiones. Creo que no sigue las recetas al pie de la letra siempre. O sea, bueno. Un poco a tu estilo. No me digas lo que tengo que hacer, ya lo haré yo como quiera. Daniel Roca, que empezó con el Chicken Kiev también uh -huh. y nos mandó fotos del corte, que también nos hizo ilusión. el Dark 1 eh, empezó con las chuletas de cerdo de los Simpsons. Crítico en serie, también fue uno de los primeros que nos mandó recetas y en su caso fue el macanchis también. Bea Cubo probó el, la New York Cheesecake, o el New York Cheesecake, que habíamos dicho que era en masculino, creo. Bueno, la tarta de queso de Friends... Y además la preparó por su cumpleaños, que ya la felicitamos El en Twitter. Pastel. Pastel de queso. Uh -huh, ah, sí, uh -huh. en ese caso es pastel. Bueno, New York Cheesecake de Friends y lo preparó por su cumpleaños. Y por último, no prepararon receta, pero también queremos saludar a los chicos de Porque Podcast que hacen Periscope de y también emiten por YouTube en directo mm. la grabación del podcast y en su caso EOB cocinó no una receta en nuestro programa porque dijo que ya tenía elegida la que iba a preparar para la grabación, pero cocinó con nuestro delantal. Y además hizo promoción del libro, así que muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Y eso es, gente que vaya probando las recetas, que nos hace, de verdad, muchísima ilusión cuando nos contáis. Y sobre todo, que os salen bien.
1: Eso es lo que más, ¿verdad? Porque... Y que os gustan. Sí, pero si las hacen y, y dicen, vaya mierda. <risa> Daniel Roca incluso cuando estaba haciéndola las iba preguntando, ¿esto es así? ¿esto es así?
0: Eso que sepa, ya lo ponemos en la última página del libro, estamos ahí las 24 horas, puede que cuando estemos dormidos no lo vemos, pero cuando nos despertamos seguro que respondemos. Igual que cuando estamos dormidos no creo que nadie se ponga a preparar macanchis a las 4 de la mañana.
1: Ojalá, mm, qué rico.
0: Pero bueno, cada uno tiene sus horarios.
1: Y además así, si nos preguntéis ciertas cosas, a lo mejor vemos que hay errores y si tenemos que hacer una segunda edición, que esperemos, pues tendremos cosas que cambiar.
0: Sí, por ejemplo, mi hermana precisamente se dio cuenta que en la receta del cottage pie no habíamos puesto la temperatura del horno, por ejemplo.
1: Uh -huh. Así A 200 es. está bien. Sí,
0: sí, si tenéis dudas nos lo comentáis para haceros más fácil el proceso y para darnos cuenta si hay que corregir algo. Uh -huh. Así que muchísimas gracias, una sí. nueva semana sin cocinar uh -huh. en la sección de cocina, pero es que hemos cocinado tanto que vamos ahí un poco tirando el carro.
1: Sí, además últimamente no estamos haciendo recetas, estoy cocinando yo, que como bien has dicho es don't tell me what to do, sí. que hay en el frigorífico, es lo, bastante echaré, anárquico. lo echaré todo en un sitio.
0: Y muy recursivo también, hay que agradecer
1: Sí, sobre todo cuando no hay comida
0: Sí Tú aprovechas hasta la última sobra que hay en la nevera Y sí. siempre sacas un plato resultón Muchas gracias, aprovecho para decírtelo en el podcast Acabamos la sección de la cocina Mientras Dani está ahí revolviéndose en su ego Y nos vamos a la sobremesa
1: Me revuelvo en mi ego Me rebozo en mi ego
0: Como un cerdo en el barro Ya estamos en la sobremesa, eso quiere decir que el programa se está acabando, también quiere decir que vamos a contar más cosas en las que sois vosotros los protagonistas, tal como lo habéis sido también en la sección de La Cocina. Y antes de darle la palabra a Dani para que lea todo lo que hay por ahí en el mundo en general, nada de política y religión, os vamos a contar las primicias que también le voy a contar a Dani. A ver. Sí, por favor. Empezamos, no es primicia, pero queremos dar las gracias a Celia, que le habló de nuestro libro a una amiga suya que tiene una librería en Bilbao, que es la librería CAI, que
1: dilo todo eh, que te en gusta. euskera
0: es CAI Liburudenda, si no lo he dicho mal. Igual eh, me he equivocado en dónde va el acento, eh, en Liburudenda, pero me he aprendido cómo se dice librería, cómo se escribe por lo menos, librería Ajá. en euskera. Y ahí en Bilbao podéis encontrar los que vivís por ahí o podéis pasar y podéis recomendar a vuestros amigos. Ahí está nuestro libro en el escaparate, que aparte Leire que es la, la chica de la librería. La chica de la librería soy fatal. Que es la, la dueña, no lo diremos. Pues nuestro contacto en la librería nos mandó una foto con uh -huh. nuestro libro. Ahí al lado de
1: Arguiñano, de la... Baroja, sí. los clásicos y los otros. <ríe> los
0: grandes clásicos. Y eso por un lado, seguimos estando en Amazon, nos vamos a contar una aventura. Nosotros vendemos en Amazon como vendedores externos. Nosotros somos autores y editores de nuestro libro y podemos venderlo donde queramos, en este caso en Amazon. Pero entonces en Amazon nos dijeron, nosotros también podemos vender el libro directamente, que así tiene más visibilidad y puede salirle a la gente en... Otros que han visto este libro, también han visto este. Otros que han comprado este libro, se han pasado por aquí. O se le autocompleta
1: y, cuando estás escribiendo en la búsqueda. Exactamente.
0: Y, y, y además puedes poner cosas como categorías, que cuando lo haces como vender externo pones libros. Y nosotros podemos poner de cocina, que es un libro de cocina, pero igual nuestro público es más gente que está interesada en las series que en la cocina uh -huh. en concreto. Y cuando lo haces con este sistema de Amazon lo vende directamente ya puedes añadir más textos en la descripción y puedes poner que el libro está en la categoría de arte, fotografía y no sé qué y fin y televisión que nosotros no podíamos nos parece muy bien ahora Amazon también se queda con el 50% no con el 30% que se quedaba antes como cualquier librería o sea que mucho menos dinero
1: 33% de hecho
0: sí y Vale, entonces ahora cuando entres a Amazon siempre aparecerá primero cómpraselo a Amazon y nosotros estaremos ahí en eso de… Otros vendedores. Otros vendedores nuevos y usados, o sea que igual no nos encuentran. Pero además ahora tenemos el problema de que como aún no tienen el inventario en su poder, nuestro libro cuando alguien lo busca aparece como no disponible.
1: Y está disponible.
0: Está disponible, vendido por nosotros, vendido por nosotros. pero no se ve y es muy triste. Entonces, ahora la gente que es muy… que sabemos que hay gente que es muy cariñosa con nosotros, que siempre es muy atenta. Por ejemplo, saludamos a Regla Carmona, uh -huh. que ya nos había comprado libros para ella y para su hija. Y que también sabemos, porque Amazon nos deja saber algunas cosas, que también compró eh, dos libros más a través de Amazon. Para todos vosotros que queráis comprar más libros o queráis recomendar, ya que Amazon además pone el libro más barato que nosotros si <risa> sí, obviamente alguien va a comprar no le vamos a pedir que lo compre a 23.95 sino menos el 5% de descuento que lo compra Amazon por lo menos si podéis hacerlo a través de nuestro enlace delsofalacocina.com barra Amazon nos dan una comisión que uh -huh. no es lo mismo que ganaríamos vendiéndolo nosotros pero no es tampoco como lo que ganamos vendiéndolo a Amazon así que eso pedimos muchas cosas siempre pero eso me parece poquito ya que lo vais a comprar y bueno, esperamos que esa apuesta que estamos haciendo porque Amazon venda el libro directamente y nos haga una competencia tan desleal, pues al final sirva para que vendamos más libros de cara a Navidad. Ya veremos cómo funciona el tema. Eso por un lado, que es bastante aburrido. Por el otro, aparte de Bilbao, también nos podemos anunciar que nuestro libro se va a encontrar en Barcelona, en la librería Gigamesh que ya sabéis que es un centro de bifi y subcultura, que está en el triángulo del bifio, que toda la gente que es friki de las series, de la fantasía, ciencia ficción y todas esas cosas, sabéis que es el templo de las cosas, que aparte han remodelado. Y que el señor con el que hemos hablado, se llama Alberto, yo no sabía que iba a ser tan amable, y lo es, ha aceptado vender nuestro libro. Y además vamos a hacer una presentación el día 9 de diciembre uh -huh. a las 7 de la tarde.
1: okay ok. Eh
0: que Dani se enteró porque llegó el email del señor respondiendo porque yo no le había avisado de esto la verdad es que yo había escrito y no esperaba que me respondieran porque la librería es grande y está más centrada en otros temas aunque también venden cosas de series porque es del entorno friki pero como era un email general que no, solo tienen un email para todos los asuntos de la librería, no esperaba ningún tipo de respuesta y tardó tres días, pero llegó y Dani se enteró de esto y ahora vosotros también y eso, vamos a hacer una presentación allí. Ahora, bueno, esto lo que decía que era primicia es eso, de que vamos a hacer la presentación oficial, porque cuando Dani lo leyó le dije, bueno, no sé, no sé, yo le dije, no sabía y tal. <risas> Pero aparte, esta mañana he hecho la reserva de unos apartamentos que me han salido muy bien de precio, que están ahí a cinco minutos andando de la librería y que he enviado un email preguntando si el horno que aparecía en la foto funcionaba. Porque mi idea, ahora aquí le estoy contando a Dani, es que podamos preparar alguna cosa que no sea muy complicada para llevar alguna cosa de las recetas del
1: ¿Qué libro. ¿Qué está pasando? ¡Pero habla conmigo!
0: <risa> para llevar a, a la presentación y que la gente pueda degustar un poquito mientras contamos historias del libro.
1: Claro que si dices que hay comida gratis es mucho mejor.
0: Sí, yo he pensado también en eso. Ya que es un libro de cocina de series, pues lo suyo es preparar algo, pero no tanto porque ya que lo suyo es una receta de series, lo suyo es preparar algo, sino que ya que pre cuando preparas algo, la gente pues va más fácilmente. Y seguro que los que están paseando por la librería y no tienen intención de entrar a la presentación, si sí les dices que hay
1: comida gratis,
0: si les dices que hay comida gratis, igual se asoman. Que si se nos complica mucho el tema, igual solo llevamos palomitas y vino a lo Olivia Pope de Scandal, que también tiene su aquel. Pero eso, que he confirmado con el aparta hotel si tenían todos los implementos que necesitábamos y si podíamos ir y hacernos unas fotos o sea, ahí cocinando con los delantales. Y si hay alguien que tiene tiempo libre y quiere pasarse por ahí, pues también puede pasar y hacernos de pinche. Yo qué sé. <risa> pues esas son las primicias y así como veis, pues en realidad Dan y yo no hablamos. Hasta que grabamos el podcast queda aquí totalmente comprobado.
1: Una ambiciosa mujer de negocios que no habla con sus empleados.
0: Pues eso, gente de Barcelona y otros pueblos de la comarca que os podáis acercar miércoles 9 de diciembre a las 7 de la tarde. Y eso será, pues supongo, una cosita de 20 minutos, media hora. Y pues ya que estamos por ahí, luego lo suyo, pues supongo que sería ir a tomar unas cañas. Oh, porque eso de sentarnos a hacer botellón en Barcelona ya sabemos que no, porque nos ponen multa pero todos los que os acerquéis pues podemos quedar por ahí y charlar después de la presentación
1: y uh -huh. sí, podéis comprar algún libro si queréis
0: <ríe> eso. sí, podéis comprar algún libro mucha gente que va y nos escucha igual ya lo tiene, pero si podéis llevar a alguien más y lo compran, igual el señor de Gigamesh pues no se siente decepcionado
1: <ríe> he usado un momento de mi día para esto
0: eso, que si hay gente que conocéis que quiere comprar el libro, pues que, que se espere y lo compre ese día y lo firmamos. Igual sorteamos algún delantal. Yo qué sé. Alguna cosa chula, ya que tenemos la oportunidad.
1: Uh -huh. No sé, yo me estoy enterando en esto ahora. <ríe> ya lo sé. <ríe> ok. Eh, pues nada, voy a empezar. Me queda un poco picueta Pero Mira. vas a
0: ir, ¿no? A la presentación.
1: <ríe> sí me da mucha vergüenza hablar. Por cierto, que hemos dicho que esto era sobre vosotros, pero vamos a hablar también de nosotros un poquito más solo. <risa> que decir, ahora que he dicho lo de que me pongo nervioso, es que últimamente hemos estado ahí en alguna radio que nos llamaron, por ejemplo, nos llamaron de Radio Valira.
0: Uh -huh.
1: y Los
0: chicos de Series Ant.
1: Series Ant, y para hablar del libro, y estuvo muy bien, ya lo dijimos la semana pasada. Uh -huh. También nos contactaron con nosotros de Onda Vasca uh -huh. y estuve hablando yo. Sí. Y creo que lo van a emitir este sábado o el siguiente.
0: ¿Este sábado en el mundo?
1: Este sábado día... ¿Qué, qué día es hoy?
0: Hoy es viernes, o sea, ya, ya habrá salido el podcast.
1: Sí, un día de estos lo van a emitir. También estuvimos en la televisión local de Burgos. La
0: televisión del pueblo que llamo yo.
1: Loki está por ahí haciendo cosas, igual le oís. La televisión del pueblo, pero bueno, aún así... Lo
0: que pasa es que la televisión del pueblo suena como la televisión popular. No, es la televisión del pueblo de Burgos.
1: Sí, supongo que sí. Y Loki está haciendo cosas, no sé sí. qué hace. Y bueno, eso, que ahora hablamos hablo mucho, pero luego cuando me pones delante de gente yo me pongo muy nervioso. Ya veremos. No me pongo nervioso hablando contigo, por ejemplo.
0: Bueno, pero vas a estar hablando conmigo.
1: No, porque hay gente delante.
0: Bueno, me pongo delante.
1: Socorro. Entonces, como decía sobre vosotros, que también vamos a darle las gracias a la gente que nos ha dejado reseñas y nos ha dejado estrellitas en diferentes sitios, al libro, en Goodreads, eh, Vanessa y Pilar y también Libertad Morán, que nos hizo una reseña. Uh -huh. Y en Amazon, aparte de las que comentamos la semana pasada, tenemos reseñas también de Manuel Quiroga, Andrés 133, Antonio Araiz, Javi, Noah y un par de clientes de Amazon. Además, algunas de esas reseñas han perdido el tiempo en escribir, como Dios manda, unas reseñas de joder, qué pedazos reseñas. Parece... Sí, porque
0: Amazon exige que escribas una línea, por lo menos, pero... Sí, pero no tres párrafos. párrafos. Sí, muchas gracias.
1: Así que muchas gracias, porque eso parece una reseña que está puesta, no en plan de el libro está muy bien, ¿eh? adiós, mm. si no te explico.
0: Que parece son, son tan buenas que parece que las hemos hecho nosotros.
1: Ya, eso es lo triste, que a lo mejor se piensa que las hemos hecho nosotros. No. Espero que no. <risa> y aparte de eso pues alguna cosilla que tenemos por ahí por Twitter que no tiene que ver con el libro que hemos venido a hablar de nuestro libro pero no tanto pero siempre a Jesús Herrera que es hecho 73 dice que le gustó mucho TIG el documental que está en Netflix que es un canto a la vida y una historia de amor muy bonita desde ya fan absoluto de la cómica que la protagonista, uh -huh. Tignotaro Ricardo Sanjurjo, que es centolomán, decía, esta semana en Rassilon Podcast le hacemos publicidad al libro del Sofá a la Cocina, aunque solo sea para rellenar minutaje. Un saludo. Pues nada, ¿eh? Venga. Hay que rellenar tiempo. Daniel Roca nos sugería, ideal, un tanto coñazo para vosotros, publicar algunas fotos más de los platos en algún sitio web. Tenemos web en la que podríamos poner, pero no tenemos muchas más fotos, realmente. Sí, la
0: Estábamos verdad. Estábamos
1: demasiado liados ya con las fotos de verdad.
0: El proceso fue tan complicado que yo siempre lo pensaba que podíamos haber hecho más fotos de making of, pero tenemos pocas. De todas formas, cualquier duda, ya sabéis que estamos aquí.
1: Rubén, que es un Rubasic, decía, la medida baja de vuestro feed. Mm. Qué aburrimiento, broma sin gracia, series que nadie conoce, antes molabais. Suerte. Gracias. Lo único que me quedé como curiosidad es decirle, ¿cuándo hemos molado? <risa> sí, más o menos hacíamos, hemos hecho lo mismo siempre
0: Sí, creo que no hemos cambiado
1: Cómo hemos cambiado
0: pues Eso está bien es, es un poco creepy Gente que... que porque siempre Hacemos así eh, El mundo metafórico De que la gente viene a nuestra casa Y están todos aquí sentados en el sofá uh -huh. Mientras estamos hablando Y luego cuando hay spoilers se van a la cocina o a la terraza Que no tenemos para no escucharlos y que de repente es raro que alguien que no has visto nunca te diga ¡Dios, me voy! Y dijo, sí. ¿Cómo has entrado?
1: Había tanta gente en el salón que estaba en una esquina y no la has visto. <ríe>
0: es un poco raro. Pero bueno, sí, puede pasar.
1: Daniel Roca también decía que esperaba que hubiéramos apuntado bien lo que hayamos bebido barra fumado antes del episodio pasado.
0: Eh, sí, estaba. Que se nos fue un poco, poco así.
1: También decía que le habíamos despertado la curiosidad con The Twilight Zone.
0: Sería acá, hay que verla.
1: Que vio hace tiempo The Man From Earth. Gracias a Pelivista, creía, que muy buena. Y decía que por una vez el título lo daba yo al programa, pero que habéis dejado de escapar, ojete con lo que hacéis. Pero es que eso lo decimos mucho.
0: Ojete, <ríe> ojete. Hablando de Twilight son todo que ver o nada que ver al mismo tiempo, hemos visto esta semana los 10 episodios que recomienda Chris Carter que hay que ver antes del regreso de Expediente X. Así que si los queréis ver, la lista está por ahí, que la publicó Entertainment Weekly. O si no nos preguntáis. Es curiosa la selección de episodios.
1: Sí, pero también no, me gusta saberla porque es como... O sea, que hay ciertas cosas de estas que vas sí. a recoger o ciertos temas o tal que necesitas saberlo. Hay muchos episodios de Expediente X. Sí. Entonces no está mal, aunque en este caso yo creo que igual 10 son pocos, porque hay alguno por ahí más que a mí también me gusta que no hemos visto, pero eh, de todas formas sí, es curioso.
0: Y hablando de Expediente X, os anunciamos que igual. Bueno, para el fin de semana después de Acción de Gracias, vendrá María, que ya la conocéis de algunos especiales que hemos hecho en verano. Y ella estuvo en MIPCOM, este. Bueno, el festival, lo que sería el festival de tele de Cannes. Bueno, no es un festival, es un mercado. Y nos va a contar, porque ella. Ha podido ver el primer episodio de la miniserie que se va a estrenar de Expediente X, así que nos va a contar qué le ha parecido, porque aparte ella es muy fan y se la ha visto entera. Y también nos va a hablar de muchas series nuevas, que me dijo los nombres, y a mí no me suenan de nada, y un poco de tendencias, ya que es un mercado de lo que viene uh -huh. en televisión.
1: Sí, eso sí que lo sabía, me lo habían <risas> dicho. También está viendo Daniel Roca Unbreakable Kimi Smith uh -huh. y decía: Mi madre, John Hamm.
0: Sí, qué momento.
1: Y Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco, decía, para el próximo libro, y nos ponía ahí una escena de regular show, y digo, mira, está en nuestro trabajo. <risa> Muchas gracias por decirlo, sí, que sí, 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 está bien.
0: Eso está bien, si sí. a partir de ahora vais viendo cosas de comida en series, no las vais pasando, que vamos haciendo apuntes.
1: Yune eh, Duendecilla, Yune, decía, a mí me encanta que hagáis programas largos, ahora con ganas de ver The Twilight Zone y las películas, que hablamos la semana pasada. Muy bien. Y también decía Daniel Roca, mi madre, el... Quinto episodio de la segunda temporada de Leftovers.
0: <ríe> a mí me encantan esos comentarios de Daniel Roca. Dice, Ay, yo me lo que he visto. Y como lo hemos visto, mola.
1: The Leftovers, ya hemos dicho antes. Hemos tenido una conversación muy seria y cuanto muy seria. Bueno, hemos tenido una conversación. Ahí, vale, con unas copas de vino. Sobre qué mierdas ocurre a Leftovers. O a nosotros. O a nosotros. Si nosotros nos emocionamos con anuncios. Sí. ¿Por qué de Leftovers no está igual? Con
0: Shin Shan, que yo me emociono con Shin Shan.
1: Yo me emociono con muchas cosas. Pero con del Leftovers no. Y, no. y creo que fuimos avanzando hacia algo, pero no sé. Creo que tenemos que cristalizar las teorías. Hmm. El último episodio, por cierto, uh -huh. es el que más me ha gustado de toda la serie, solamente porque tiene una escena sin música.
0: <risa> una buena escena. Dos mujeres interesantes, hablando de cosas interesantes.
1: Sí, y de forma interesante. Uh -huh. Y sin música.
0: Sí, mierda de misterios. Mm. Y. Sin no contar las cosas. sino contándolas.
1: Eso. También Jesús Herrera nos decía que si hacíamos roscón de reyes casero, nos recomendaba utilizar baking powder en lugar de levadura normal, que la diferencia es muy grande.
0: Pues eso me lo apunto. Siempre he tenido ganas de hacer el roscón de reyes.
1: También mencionara la cocina de Mou, que uh -huh. es de aquí de Burgos, y había comprado el libro en Amazon. Y estaba esperando a que llegara, justo cuando él no estaba en casa llegaban los de Segur, luego no sé qué. Los de Segur le dijeron, oye, que si te podemos ayudar en algo.
0: Sí, muy raro el mensaje de Segur, ¿desde cuándo ayudan a la gente? <risa> no lo sé. Pero que nos ha hecho ilusión porque es de Burgos y no, no, no dicen nunca nada. Se llama Sergio, por cierto, y su blog es...
1: De blogspot.com uh -huh. Decía también, eh, decía Felipe, que es Filipos, con dos P's y FH... Escuchando último programa, muy fan de Valen y sus preguntas en Ash vs. Evil Death. Otro Leo. ¿Qué? Otro Leo. Ah, no te he entendido la palabra. He Pensado que habías dicho otro Leo.
0: Otro yo... Leo.
1: Chocorro. Dos mujeres y un vestido que es de MYV, las, las iniciales. Decía, mirad a quién me recomienda seguir Twitter. A Jordi Évole Risto Mejide, son gente con muchos seguidores y famosos, y a mí.
0: Estoy ahí en el medio. <risa>
1: Es que no tiene un sentido. No, Twitter, ¿qué haces? El
0: fiambre de pavo.
1: Soy un fiambre de pavo. <risa> cuando dijiste que íbamos a ir a Barcelona, aunque no habíamos contado todas estas cosas, decía Libertad Morani a Madrid. Y a Madrid, cuando vais a ir, el señor Mirindo decía, ¿traéis comida?
0: <risa> el señor Mirindo sabe cosas.
1: Yo ahora mismo voy a ver si me dan fiesta en el trabajo.
0: Yo cuando le dije, sí, sí, algo habrá, entonces dijo, ah, vale. Entonces... <risa> Igual me acerco
1: Esther Oliva que es Hermizaz decía que si nada se interponía en su camino estaría allí para saludarnos en persona y Dainris Macmillan que es Dainris ponía un gif de Les Nob que estaba muy
0: como mirando algo en el ordenador y reaccionando oh. ese no, no lo tengo me lo he guardado pues está muy chulo Dainris por cierto me había dicho por directo que iba a hacer la cheesecake y no sé si al final la hizo y no sé qué tal le quedó que no nos ha contado
1: dinos cosas <risa> y con eso he terminado
0: pues muy bien Un programa más, hemos cumplido nuestra cita, aquí hemos estado hablando un poco de todo, empezando con un tema y yéndonos por las ramas, eso lo he dicho bien, ¿verdad? Lo he dicho por las ramas, ¿es uh -huh. correcto? Fantástico, ah. Les voy aprendiendo poco a poco los dichos de la cultura popular. <risa> y muchísimas gracias por estar ahí, por contarnos siempre cosas, por venir a nuestra casa, aunque no la hemos arreglado, pero no nos criticáis, lo cual está siempre muy bien y ya sabéis, pasarlo siempre bien, haciendo las cosas que os gustan, comiendo lo que queráis, un poco de alcohol de vez en cuando no está bien no está dicen, bien, no, no está mal dicen, no está
1: bien un poco, hay que beber mucho hay
0: que beber mucho, así que no. el otro día fui a pedir un carajillo y no sabía si era con Frangelico o con baileys y al final me lié y le dije que no me pusiera café pero menos mal que la chica pensó que era una broma <risa> pues nada, pasadlo muy bien y ya sabéis lo que decimos siempre, si hace frío os pues bien y si hace calor, pues no pongáis la manta a menos que tengáis un gato como el nuestro que si no se ponéis la manta no se pone encima hasta luego
1: adiós